0: こんにちは今日は一人でえっとね「TED トーク」のちょっと紹介エピソードにしようかなと思いますっていうのも「TED トーク」好きでで、まあ、このね良さを少しでもあのみんなに伝えることができればいいかなと思ってこれをやることにしました今夜2時なんだけどこういうテンションで撮った音声が実はめっちゃあってで大体ね朝聞き直したらアップできないアップできるような代物じゃないからまあこれもいつアップできるか分かんないけどとりあえずコツコツとこんな感じのやつを撮っていこうかなと思いますでまあテッドトークはねまあ知らない人向けに簡単に言うと何だろう、まあ、すごい意識の高いスピーチ集なんだけどだからこのねほんとみんないろんな分野のほんとトップの人が話をしててで俺は見るとすごいモチベーション上がったりあとあ新しいことを知ることができたりしてまああのね、まあ、自分の興味のないテーマで例えば30分とかの長さだとちょっと見る気なくなっちゃうんだけどでも自分の興味のあるテーマだったらそれをねちゃんと見切った時って本当にもう後悔がないあの、ま、失敗がない、ま、勝ったことしかなくて簡単に言うと。テッドトーク聞い,た聞いてねなんであの結構ねあの日本語字幕とかついてるやつも多いからこれぜひ見てほしいなっていうのがありますで AppleStore、まあ、多分 Google とかでもあの TED のアプリは無料で落とせると思うんでそっから見てほしいんだけど今日はねそんな TED トークの中でまあ、何個か僕、えー、俺の好きなエピソード、エピソードじゃないエピソードじゃないかトークを、えー、紹介できたらなと思います。基本的に全部英語なんで、あの俺はこれ留学前、えー、と大学2年生の時とかにの学校行く途中でよく見てて、で多分きっかけは英語の授業で使っ使ってたっていうのが多分最初に見たきっかけだと思うんだけど普通にその話がすごい面白くてで最初見たのが何だったかちょっと覚えてないんだけどあのー、まあでもねそこ俺がきっかけでいろんなやつを見るようになりました。まあ、これだけ押さえておいてほしいっていうやつは大体この TED トークのね人気のビデオを見たら載ってるんでそこをまあ今回も多分その辺の紹介にはなるかなと思うんだけどじゃまず最初はうんどうしようかな結構ね、あのー、今ちょっと何話そうか探しながら見てるけどだいたいここでね人気になってる人今ねひとしきり話したんだけど録音ができてなかったから簡単にえっと話し直しますえっと今話したのがね本当はこんなテンションで話さない方がいいかもしれないけど、えっと、エイミー・カディの「ボディーランゲージが人を作る」でこれは、えっとまあ、要はね、まあ、自信をつけたかったらボディーランゲージから始めた方がいいよっていう話で、えっとまあ、すごいねこれモチベーションが上がります。で結構ねこうあのトークが最後ろになるにつれて。周りそのこのトークの一番最後にするこの人の話がすごい好きでそ感動的だしこれ聞いただけでなんだろうすごい心打たれるから打たれたんだけどあのまあぜひ聞いてほしい内容としてはねあのまああのボディーランゲージが出るときって、まあ、例えばそれってあのジェスチャーとかだけじゃなくて例えば不安に思ってる時は体を縮こまらせたりとか自信がある時は体をちょっと余裕を持ってあの大きく見せたりとかっていうところでみんなこう心の状況が心がこう体にどういうふうに影響を与えるかその心の持ちようで体の表現が変わるっていうのは。みんんなわかると思うんだけど実際には体を変えることでこの心の心理面も変わるっていうのがこの人の言ってるところで,でどういう変化が起きるかっていうと例えばボディーランゲージですごい万歳をしたりとかあと腕を組んでこう自信のある感じ。腕組むの違うかなまあこう自信のあるポーズをまあそれぞれあのいろんな人にや、まあ、その人が自信があると思うポーズをやってもらってでその後にあとに、まあ、そ,そのポーズを取ると,、まあまあ、ほあと幸せホルモンオンキシトシンかなが上がってでストレスホルモンって言われる、まあ、コルチゾールっていうのが下がると。でそうするとあとまあ、それが結局この、まあ、いわゆるこう心の状態っていうところに作用してきて、えー、そのポーズを変えるってところ変えるってことだけで、えー、その心理面、まあ、自信がついたりとかストレスが軽減されたりとかするらしいです。まあ、もちろんこう心の状況が体に影響を与えるっていうのはあるから。一回そういういい心の状況ができればそれがまた体に表現されてで多分こう自信のある人って持て、うん、てる時ってこうその多分プラスの循環が起きてる時だから心の状況でがこう体に出てきてで体の、えー、こういい姿勢を取れてるとどんどん心理的にも良くなってきてっていうのがあるかなと思います。でこれが何、ね、かのきっかけでどっちかに影響を与えてしまうと、あのー、多分この,この逆に負の連鎖になることも、まあ、あるのかなと。で実際にこの実験自体はなんか,後からやった研究で実験で、えっと、再現性はそんなにないっていうふうになってて実際にこのホルモンの数字が。どれぐらい上がったか下がっったたかか下みたいなのは本当かなっていうところはあるみたいなんだけどでも俺はこの人の話を聞いてこの人の言ってるメッセージとかすごいあの賛成するしあのすごいあのいいスピーチなんで、えー、聞いてみてください。まあ、いいやと次はあとサイモン・スニックの。優れたリーダーはどうやって行動を促すかっていう、えー、スピーチなんだけどこれはね結構、えっと、なんかマーケティングとかそっちの話に近いかもしれないんだけど、えっと、この人のだ、えっと、言ってるモデルっていうのがあってそれが「えっとえっとえっと、Why, How, What」っていうモデル。これは多くのあんまりいけてない CM とか人の心を動かさない CM とかなんかものっていうのは大体はまずその機能を説明するその商品の機能こんなことができますっていうことを説明した後にこれはこのように使いますその使い方を説明する。最後にその使用すすするる目的を説説明明いうようよな順番で説明するとこれでは人の心は動かなくてこのスピーチではアップルの話とかあとマーティン・ルーサー・キングのキング牧師の話とかあとライト兄弟の話とかを例に出してるんだけどこの人たちは「Y」How, what? の順番で考えているでアップルの広告とかは例えば私たちはこういう世界こういうこういうことが実現された世界っていうのがとを目指していますで。それをするためにはこういうことが必要でああそ,ういうそういう世界はこのようにすれば実現できます。でその世界を実現するには、まあ、具体的にこういうような商品を使うとできますっていうような、まあ、順番で、えー、トークをトークというか CM とかは、まあ、そのいう風な順番になってるっていう CM かな、まあ、あの例えばスティーブ・ジョブズのスピーチとかは、まあ、そういうような順番で話してるでその順番で話すことが、えっと、人の興味を引いたりとかあと心を動かすっていうことにつながるっていう話をしてます。でこれはね結構まあ俺はえっとねまあ結構さテッドトーク聞き始めぐらいに見てすごいトークも上手くてあのスピーチも上手くてそれだけですごいあの良かったしあとまあマ、まあ、あのキングボクシーライト兄弟アップルの、まあ、どれか一つでも聞いたことがあれば、あのーまあ、面白く聞くことができるんじゃないかなと思うんであ,のあんまり人を選ばないってところででもおすすめですめ面白い3つ目はジュリアントレジャーの「人を引きつける話し方」で。でこのねまずえっと「人をひ,ひ引きつける話し方」の前に。この話しし方はしちゃいけませんっていうので、まあ、7つ話し方のアンチパターンみたいなのを紹介してて、まあ、例えば人の噂話をするとか、えー、ネガティブな話をするとかあと、まあ、独善的に話すとかっていうのはあのそういう話し方をするとこう聞く人がいなくなっちゃいますよって話をしてるんだけどその後に、まあ、じゃあこういう話をすするといいです話し方をするといいですよっていうので。あり,ありのままに話すとか、えーま、正直に話すとかっていう,、ま、こう話をしててで最後に実際の声のの声出しし方の話をしてると鼻から出す声はこういう伝わり方をしますとかで喉から鼻声を出すとこういう伝わり方になって、えーむえー、胸から声を出すとこういう伝わり方になりますみたいな話をしてる。でまあ、それはその声の出すところなんだけどあと声のピッチとかあと音程とかあと強弱によってこういう伝わり方になるよねって話をしててあの人を話す人に何か喋るっていう時の,ノウ,ハウっていうのノウハウが詰まってるトークなんじゃないかなと思います。そうでえっとね、こののねアポロロビンスの注意をそらすテククニックっていうのはこれねすごい面白くて俺が多分中学生だったらこれめっちゃマネしてただろうなと思うんだけどこれね人の注意に関する注意力に関するえまあテッドトークになってるんだけど人の注意ってすごい散漫になりやすくてなんでかっていうと人は一度に1個のことしか処理できないから。例えば何か,何か、ね、なんか有名な実験があって見えないゴリラだっけなっていう実験があってでそこでは、まあ、いろんな人にこうバスケの選手がパス回しをしている動画を見てもらってでそのパスが何回成功したかっていうのを数えてもらうんだけどそのねパスをしてる隣でパスをしているとなんかゴリラがやってきて。ゴリラがその選手の周りとかあと選手の間とかをこう歩き回っていくっていう動画を、まあ、そのいろんな人に見せるんだけどその見せ終わった後ににんかこの動画の中で変なとこありませんでしたかって見せた人に聞くと、まあ、大体の人はいや特に見当たたりませんでしたって答えるで実際はゴリラがその選手の周りだけじゃなくて選手の間とかにも入ってるから。絶対に変ななものを見てるはずなんだけどでもそのねパス回ししてるあパス回しじゃなくて動画を見てる人はそのパスの数を数えるのに夢中になってるからそれに気づかないそのゴリラがいたことに気づかないっていうのがあってでこれだけ聞くとねあの本当にそんなことそんなに注意力って散漫かなって思うんだけどでも実際やっぱそれに近いことって起きてて。まあ、あのよく、まあ、だからスリとかされる人とかもそうだしあの、まあ、俺もなんか一つのことに集中しててで目の前で一応視界には入ってるんだけど頭が処理できてないってこともあるしあと本当なんか何かに追われてる時ってあの人との会話って結構なんかおろそかになっちゃってる時あるなとも感じるし。まあ、この人の注意力ってすごい三万になりがちだなっていうのを教えてくれます。でこのねトーク面白いのは、まあ、話も面白いんだけどあの実際にあこの人はねなんかすりで一時期生計を立ててたのか、まあ、スりをずっとしてたらしいんだけど実際にこうどうやってスりをするのかをこう実演で見せてくれるんだけどこれがねめちゃめちゃうまくて。なんかよくこう手品師がやってるようなことに近いと思うんだけどそれがそのねスリをする前のトークで、えー、まあこういうメカニズムで人は注意力を失いますって話をしてるんだけど本当にそれとそれ通りにすりをしててあのすごいねこう納得力のあるスリを見ることができます。すすすこれすごいおすすめです。あとダニエル・ピンクのやる気に関する驚きの科学は、えっと、多分これは本も出ててベストセラーになってるのかなでこれちょっとさっき録音できてるか分かんないから今また話しちゃうけどあの「TED トークいいところは」はあの,、まあこのベストセラーのなってるような本の内容のまあ概要大体を大体なんだけどまあ10分15分ぐらいで知ることができる。これはねやっぱあので本で読むと、まあ、何時間とかかかっちゃうところを、まあ、10分15分でまとめて分かりやすく教えてくれるっていうのがこの「TED トーク」のいいところかなと思います。それはあのまあ文字で読む読むのとあと喋るスピードの速さの違いじゃないかまあ,あのすごいね分かりやすく。あのこうね、こう著者本人がまとめてくれてるわけだから、まあそれはわかりやすいんだけど、あのスピーチもすごいうまく話してくれます。で、ダニエルピンクは、まあ要はこの、ね、内的動機づけが大事って話をしてるんだけど、まあ、自分でこう気づかないと何事も、まあ、やる気っていうのは出ない。人からや言われてやるっていうのはそれをやる気じゃない。っていうんでないんだよって話をしてて、まあ、これはなんだろうな、まあ、俺が小学校だった時の小学校の先生とかにあのぜひ聞いてほしかったなっていうような内容です。これも面白いからぜひ見てくださいあとねこれもほんとねこれまだねあんま日本でない考え方だと思うんだけど。スーザン・ケインの「内向的な人が秘めている力」っていう、えー、スピーチでで「イントロバート」っていう単語とあとエクストバート「エクストロバート」「エクストロバート」っていう2つの言葉でできてでそれぞれ「イントロバート」は内向的で「エクストロバート」は外向的っていう、えー、単語で表されてるんだけどほんとね内向的外向的って日本語で言うとなんか内向的な人はなんかシャイであの、まあ、口数少なくてみたいなイメージになるんだけどこ,の内ここで言ってるねこれイントロバートエクストロバートっていうのはこのそのなんかいわゆるシャイとかあと人とコミュ力があるとかっていうのと全然違っててあのこう言ってるイントロバートっていうのは。まあ、こう内向的っていうのはあの例えば何か一つのこと、えっとまあ、なんか作品を作るとかあと一つの考えをすごい自分の中で深めていくっていうところで、えっと、自分のその自分の頭の中でこう考えるっていうのに向いてる人っていうのがイントロバートだったかな。で逆にエクストロバートっていうのは、えっと、こう人との関わり、まあ、こう外交性って交うところかってところはこう自分の、えっと、あ体の頭の中にこう注意を向けるっていうよりはこう人との関わり方っていうところにどんどんこう注意を向けていくっていうところになるのかな。だからまあ外交的ってまあ言われるところなんだけど外交的内向的ってまあ言われるところではあるんだけどうん、まあ、これはね、えっと、日本で多分言われてるようななんかシャイとか、まあ、さっき見たけどコミュ力ってところかとはまた別でとその感覚それとまあ全然違うこう次元にある話かなで何だろうちょっとね、まあんとこう一つのものに関するまあ考え方かな「t ド d d a w の方がね最後に見たのが5年ぐらい前だからちょっと細かいこと覚えてないんだけど。これ、ね、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて例えば、えっと、今見てるやつだとイントロバートの人は、えっとえっと、昔ねこう原始時代とかの話で言うともの、えっと、を積み上げることによって敵の侵入を防いでいたっていう能力に優れていただからこう、まあ、パズルだったりとかこう。まあ、そういうような感覚でこう相手に対して対策を取っていたんだけどエクストラバートの人はどっちかというとこう意識を外に向けてこう外の獲物を飼っていくっていうのをすることでえまあ敵を減らしていくっていう方法をとっていたみたい。うんていうかだからこのね頭の使うところが、まあ、違うんだよね。イントロバートの人はあと恥ずかしがりやだからシャイでっていう風にで一人で行動するのを好むって考えがちなんだけど実際には、まあ、多くの人とではなくて、えっと、一人二人とか、まあ、少人数での会話を好む。でえー。イントロバートの人にはなんかプレゼンとか多くの人の前で話すこともできるっていうのでだからこれはねあの別にシャイっていうところとこの内向的っていうのはまた別物だよっていうことは言ってます。でこの人のトークの中に言ってるのは内向的なリーダーは外向的なリーダーよりもいい結果を生むことが多いとか。孤独がうん、まあそういう話をしててで確かにこれで考えてみると、まあ、内向的っていうのはこう自分あの頭の中でいろいろ考えてから行動に移っているところだから、まあ、多分リーダーっていうのを考えた時に、まあ、もちろん行動にすぐ移せる人だったりとかあの、まあ、多くの人と話をするのが得意っていう。リーダーもまあ必要であると思うんだけどこうちゃんとねこうプラニングをしてまあエアコン切ったなプラニングをしてあの何かをする前にいろいろ考えて、えーまあ、から行動に移すことができる人っていうのは、まあ、確かに結果をいい結果を生むことが多いんだろうなっていうふうに思いますあこれはねすごいもう今から言うのはすごいえっとねおすすめでこれ本にもなっててこれもなんかすごい人気の本だと思うんだけどスタンフォード流ストレスとの付き合い方みたいな本があってそれ書いてるのがケリー・マクゴニガルっていう人の人で,でセット,トークだとストレスと友達になる方法っていうようなタイトルで、えー、紹介されてますあーあとトークがありますえっとね、この人もこのトークを話す前まではそう思っていてで今でも、えっと、俺らはそういうふうに思っていることがあるんだけどそれっていうのはストレスは病気の原因になってあらゆる病気のリス,クにリスクを高めるっていうふうに考えられていたんだけど、まあ、実はそうじゃないっていうことが分かった。で実際はストレス自体が害があるわけじゃなくてこのストレスをどう捉えるかっていうのが重要だよっていう話をこのケリーさんはしてくれてます。だいたいストレスってストレスを感じる時とか、まあ、プレッシャーで置き換えてもいいけど、まあ、そういう瞬間ってあると思うんだけど例えば何か発表する前にすごい。心臓がバクバクしてきたとか,なんか喉が渇いてきたとか汗が日や汗かいてきたとかある,あると思うんだけどそれっていうのは本来はそうって悪い反応ではなくて体がその今から起きる、まあ、いろんな予期しえないこと予期できないことが起きるからそれに対する体が。それに対して体が準備してくれてるっていうのが実際に起きてることらしいだから、えっと、心臓がバク,バクバクしてるのは今から起きる予期して予期できないようなことに備えて体,体中に血をこう巡らしてくれてるっていうことだしえー、そうだねではあの汗かくっていうのもこう頭,の頭がこう熱すぎると,、うん、と頭がうまく働かないからこう頭を冷やしてくれるっていうようなところとかもあるのかな、まあ、とにかくこう体の正常な反応で,でそれを、ね、ストレスが良くないものとしてそれを抑えるようなことっていうのはあの一見するとストレスに対して対処うまく対処してるように見えるんだけど。実際には、まあ、マイナスの効果になっているでこのトークで紹介してたのは、えー、とストレスと病気の関係を見た時にスト,レス,のストレスを感じてた量どれぐらいストレスを感じ,た感じてたかっていうのとあと病気の,その進行度合いとか数っていうのには、えー、関係性がなくてそれよりもストレスをいいものと捉えてるか悪い,ものと悪いものと捉えてるかっていうのに病気との関係性があったみたいでストレスを悪いものと捉えてる人っていうのは、えー、病気も増えてで逆にストレスをいいものと捉えてる人はその病気になってる人っていうのが、まあ、少なかったっていうような結果があって。これ何でもそうだと思うんだけどやっぱりこう物事の捉え方っていうのがすごい大事だっていうのの、えー、例になるのかなと思いますこんなもんかなとりあえず、まあ、たくさんあるんだけどこれ面白いのは、えっと、今から言うやつはマルコム・グラッドベルのパ「パスタソースと幸せについて」っていう、えー、話ですこの人は、ね、ジャーナリストなんだけど、まあ、その人があの、ねまあ、いろんな話をしてくれてるんだけど、えーまあ多分いろんな取材をしてたのかなでその中で、まあ、いろんな話を人から話を聞いてそこ、えー、から得た、まあ、マーケティングのことでの本質だったりとか。えー、でさらにそこから突き詰めてじゃあ幸せってなんだろうみたいな話までしてくれてるでパスタソースの話とあとねペプシの話ペプシだっけな、まあ、コーラかなの話をええー、まあ例にとってるんだけど例えばでなんかその時のねえっと、まあ、ある人がペプシのえーまあ、仕事を依頼されてでその依頼の内容っていうのがペプシコーラに入れるその、まあ、甘味料、まあ、砂糖、まあ、簡単に言うと砂糖の、えーまあ、一番いい量っていうのを適正な量っていうのを研究してほしいって言われてあ、まあ、調べてほしいって言われて、まあ、それを調べることにしたんだけど、まあ、この調べ方って、まあ、簡単で。えーまあ、ペプシコーラに入れる砂糖の量を、まあ、0% から、まあ、例えば 20% ぐらいまで、えー、例えば 0.1% ぐらい 0.1% 刻みぐらいで用意してあげてでそれぞれの、えー、飲,まし飲んでくれた人にその何の甘さが良かったかっていうのを、えー、こう評価してもらう。で甘さ控えめが好きな人は例えばじゃ 3% ぐらいが好きだったり、まあ、甘いのが好きな人は 18% とか 20% が好きだったりで、まあ、いろんな人がいると思うんだけどでこのね実験をする前の仮説としてはどっか一つに山ができて例えば、えっとまあ、甘くないコーラが好きな人って少ないしあと甘すぎるコーラが好きな人っていうのもいないからどっか一つ。例えば 0% から 20% で見るとしたら 10% ぐらいの甘さの割合のところで1個大きい山ができてで他にその山を中心として他まああのんだろうそれより少ない数でその周りがどんどん。まあ、例えば 10% が頂点だとしたら 11% とか 9% のところはどんどん少なくなっていくんじゃないかなっていうのがその最初の予測だったんだけど実際のデータを見るとそのピークのところが何箇所もあってとてもじゃないけどこの何にしたらいいですよっていうことはまあ言えなかったでだからあと、まあ、結局それだけでは敵えっと、そのペプシ,コー,ラを何のペプシコーラの甘味料を何パーセント入れればいいっていうことは分からなかったっていう話なんだけどもう一つそのパスタソースの話もあってそれもねパスタソースでどんなパスタソースがいいかっていうのをえすごい研究してて当時はその水分量であの水気の多いパスタソースとあともうほぼ固体トマトそのものみたいなパスタソースがあってトマトソースかがあってでその2つで見せてたんだけどあの後からそのトマトのなんだろうなチャンキー入りって言ってんだけどまあ多分塊果肉入りのソースみたいなのも出てきてで、まあ、つはえっとそれまではそういう商品が全くなかったらしいその果肉が入っているようなパスタソースっていうのはゼロでで、まあ、一応ねこうアンケートでだからこうベチャッとしたソース、えっと、水分の多いソースと水分の少ないソースどっちがあまあそれも含めて、えっと、どっちがじゃなくてこうあなたの好きなパスタソースは何ですかって聞いた時に商品としてこう水気の少ないソースと多いソースっていうのしかみんな知らないからアンケートしても結果がその2つのどっちかしか返ってこなかったみたいでえだからこう人の好みっていうのを聞くときっていうのはどうしてもその人の知ってるものに限られちゃうっていうのが1個こうこで分かったことで,でその塊切りの,あのトマトの塊果肉入りのソースが出てからはもちろんそれ好きな人も増え出てくるからそれも回答の一個に出てきたりしてて。というところで人の好みって、ね、あのみんな分かってるつもりだけど、まあ、なかなか分かんないよねっていうのが一つあるんだけどだっとねもう一つ面白かったのは結局だからじゃあどのパスタソースが一番なのって言われた時に。それってまあ結果人によって異なるっていうのがまあ答えだと思うんだけどこれってなんか何にでも言えるかなと思ってて例えば、うん、とでこの人ねこのグラッドウェルが言ってるのは、えっと、最もいいパスタソースっていうのは存在しなくて最もいいパスタソースたち、まあ、だから複数形だね複数形で。最もいいパスタソースっていうのは何個も存在するっていうのがもういっててこれはねえっと最初に聞いた時はあんまりピンときてなかったんだけどでもまあ今このよく言う多様性とかそういうところの話にまあめっちゃつながってるなと思ってあのまあ多分こうベストのものってまあなくてその何がですとかっていうのはその人とかその人の状況とか考え方とかによってまあ変わるからえまあ変わるなっていう話なんだけど例えばねよくあるのがそうだね人の顔とかをさこうランク付けする人とかいるじゃん。んこ,この人の人が可愛くてこの人の方がかっこよくてとかっていうのがあるんだけど、まあ、それはねもちろんその人の中ではこっちの人の方がタイプだなとかあんなもちろんそうなんだけど、まあ、それがなんだろうあたかも一般的にそうであるかのように話す人って結構いてでもそれってこう人の感じ方だからあの。絶対的なな答えはないんだけどでも何かまあこれ言うとねあ、まあ、当たり前のように聞こえるんだけどえっとあれもなんか実際には結構それをあのそうではなくてまあこう主観のさ何が誰が。えっと、どの人が可愛いとかかっこいいとかをランク付けしちゃうっていうのは結構あるのかなと思う、まあ、それが前一番よく現れてるのがあの1年に1回出る可愛い顔ランキングとかだと思うんだけど、まあ、あれとかは多分こう前、まあ可いい顔ランキングっていうよりはあのその。選んでる人の好きな顔ランキングっていうことになるのかなと思うんだけどあとまあすごい思うのはん食品の話でいうとだからご飯の味とかもねなんか例えば高級レストランと高級イタリアンとサイゼリヤがあってでなんか結構まあ大体聞いたら多くの人が高級レストラン高級イタリアンの方がサイゼリアより美味しいって答えると思うんだけどその評価ってうん、まあ、そうやってまあ主観的なもんだしそうやってこう人によって全然あの感じ方ほんとは変わっていい,いいはずなんだけどでもまあ多分100人に聞いたらもうほぼほぼ90人以上の人は多分。その高級イタリアンの方がこうサイジリアより味とか上,なん上って多分答えると思うんだけどでも本当は別にそこには絶対的な基準はないんだよっていうのがまあ,あってそれはまあ音楽とかもそうかなかこうまあ今俺オーディション番組見たりしてるけどそれはあのまあ絶対的な基準で選んでるじゃなくてその。絶対的な基準とか絶対的なうまさとかっていうのは存在するわけではなくてそれを選んでる人それを見てる人のあくまで主観で,でその人たちが欲しいとかその人のたちのこの環境に合う人っていうのをまあ選んでるっていうのがオーディションだと思うんだけどまあ結局そういうもんだから。うんとまあそこのか順位をつけたりとかするっていうのはまあ一個面白いところではあると思うんだけどなんかそこに縛られすぎなくてもいいのかなっていうふうには思いましたこんなもんかなうんでこのねこう完璧とかっていうのにとらわれすぎてしまうとなんか実際にはとなんだろう到達できないもの到達できない結果に対してすごいこう追い求めてしまうってところがあると思うし、まあ、もちろん何,何か自分のなりたいものっていうなんか目指してるものがあった時にそれを追いかけることはいいんだけど。うなんだろうなこう完璧になりたいなんだろうそのねこう,こうなる目指してるもののこう表現の仕方っていうのがあの理想の叶え方っていうのはこう一パターンしかないと、まあ、結構こう大変なのかなっていうふうに思いました今日もなんか眠いしさっき今エアコンのすごいなんか。汚いところが見えちゃったんで見えて。街あのもうやる気がないんで、今日はここまでです最後までありがとうございました。40